0: Olá, eu sou a Ariane Lopes, Red de Comunicação da Siemens e esse é o quarto episódio da terceira temporada do nosso podcast Acelerando a Transformação Digital. 68% das empresas brasileiras já contam com estratégias ESG implementadas. A informação aparece no estudo Sustentabilidade na Agenda das Lideranças da América Latina, promovido pela SAP e divulgado no início de 2022. Um dado muito relevante da pesquisa está na motivação dessas empresas já engajadas no tema. Não se trata mais apenas de um investimento em reputação, mas em ter estratégias ESG como ferramentas de implementação dos propósitos empresariais das respectivas companhias. E não é só uma questão interna. Hoje e cada vez mais no futuro, ter e comprovar padrões alinhados ao ESG será mandatório para participar de determinados negócios, inclusive para obter financiamentos. ESG não é moda corporativa, é um conceito de alto impacto nos negócios em todos os segmentos. Obrigada pela audiência e sejam todos muito bem-vindos. Hoje, para falar sobre ESG e como isso impacta em nossos negócios, eu recebo dois colegas da Siemens, Lilian Pacheco, diretora financeira da área de Digital Industries, e Luiz Mosquera, vice-presidente jurídico, responsável também por assuntos governamentais, sustentabilidade e pela Fundação Simens. Eu agradeço a ambos pela presença e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: Obrigada, Ari. Olá, Luiz. Olá, queridos ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Na verdade, é um prazer enorme falar de um tema como você bem definiu, Ari, não é um tema da moda, é um tema de alto impacto nos negócios, um tema super relevante e que nós devemos cada vez mais discutir. Então vai ser um prazer enorme trazer um pouco do ponto de vista financeiro aqui para o nosso bate-papo de hoje.
2: Olá Lilian, olá Ari. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, com os nossos ouvintes, para falar desse tema tão importante que é a sustentabilidade. Eu também fico muito satisfeito e muito feliz em poder conversar com vocês sobre esse tema.
0: Eu estou super empolgada para falar com vocês desse assunto, né, já que impacta diretamente no nosso futuro. Então vamos lá, vamos começar. Luiz, eu queria começar com você. De que maneira esse conceito ESG está inserido na estratégia da Siemens? E acho que você também já pode explicar para gente o que é o Degree e como esses dois temas estão relacionados.
2: Tá bom, Ari. Esse assunto realmente é, é muito importante. A ESG, a sustentabilidade de um modo geral, faz parte da vida da Siemens, basicamente desde a sua fundação, a 175, a mais de 175 anos atrás. Quando o nosso fundador, Werner Von Siemens falou que jamais colocaria a sustentabilidade da empresa no longo prazo em troca de um lucro de curto prazo, isso nada mais é do que uma visão de sustentabilidade. Então, isso está no nosso DNA. E a Siemens vive isso e vem se transformando junto com a sociedade, mas sempre tendo sustentabilidade como base dos seus negócios. E no ano passado, em junho, no, no Capital Market Day, nós lançamos a iniciativa The Greek, anunciamos para o mercado a iniciativa The Greek, que é como a gente aterriza os critérios, os valores de SG no dia a dia. Degree é descarbonização, ética, governança, recursos eficientes, equidade e empregabilidade. Isso é como a gente enxerga a aplicação de SG no nosso dia a dia. É a nossa ambição de ter não uma área de sustentabilidade, mas ter sustentabilidade totalmente integrada no nosso modelo de negócio. Nós somos uma empresa de tecnologia, mas uma empresa de tecnologia com propósito.
0: Ou seja, fica claro que para Siemens o SG está na base dos nossos negócios. Muito bom. E agora, do ponto de vista financeiro, Lilian, incorporar os conceitos SG aos negócios em um primeiro momento significa custo adicional? E isso tem retorno? Ai,
1: Ari, eu adoro essa pergunta, né? Na verdade, ela é a dúvida ou a pergunta que muitas pessoas têm e, e os debates muitas vezes começam com esse tipo de questionamento, né? E sem dúvida alguma, se as empresas planejam e incorporam nas suas estratégias targets ambiciosos de ESG, com certeza elas incorrerão em custos significativos, principalmente no curto prazo, né? Essa probabilidade é grande. E nesse cenário, né, a gente analisa o retorno, normalmente fazendo uma avaliação dos custos, despesas necessárias, mas também quais são as perdas potenciais trazidas por não implementar essa estratégia de ESG. Né? Ou seja, se eu não faço hoje, eu vou ter perdas muito maiores. E aí vem uma análise de trade off né, do investimento de uma forma geral. Ou seja, todas as empresas ou cada vez mais nós como pessoas e como empresas, nós sabemos que precisamos tomar ações urgentes que tenham impactos reais e mensuráveis no nosso meio ambiente, na nossa sociedade. E as empresas elas estão tendo cada vez mais a consciência de que elas não podem se dar ao luxo de não fazer nada. Então, essa não é uma opção mais, certo? Então, isso tudo entra na análise. E eu queria destacar que a gente sempre fala muito dos custos, mas também há potenciais de economia, né? Então, quando eu falo de um uso mais eficiente de recursos, redução de emissões de CO2... Por exemplo, eu posso ter uma estratégia de reduzir o meu consumo de energia elétrica e isso, obviamente, vai trazer uma economia. né? É algo que ajuda, sim, a trazer retorno para o investimento que eu estou fazendo. Ou, por exemplo, eu resolvo no meu processo produtivo implementar uma ação para gastar menos água ou gastar menos papel nas embalagens. Tudo isso, sem dúvida alguma, traz um retorno e ajuda a calcular o retorno do investimento. né? Então, acho que tem todos os cenários possíveis. Fora isso, né? Fora a questão dos custos, eu gostaria de falar que a gente também tem que olhar para um outro componente muito importante da equação, né, que é o crescimento das receitas. Ou seja, muitas vezes uma estratégia consistente de SG, ela vai trazer ou ela vai sugerir o desenvolvimento de novas soluções e portfólios. E isso vai talvez trazer uma, uma vantagem competitiva para a sua organização em relação aos seus concorrentes. Então é isso. A gente tem que se preocupar com essas questões ESG. E no final é, não tem só a questão dos custos, mas tem a questão de muitas oportunidades que vão surgir nesse mercado.
0: Muito legal. E eu vou continuar com você, Lilian, para a gente aprofundar um pouquinho mais essa questão de investimentos. Agora, em agosto, nós tivemos o nosso Siemens Innovation Forum, com a participação presencial da Judith Wies, que, além de membro do Board, é diretora global de recursos humanos e também de sustentabilidade da Siemens. E, na ocasião, ela comentou que a tecnologia, a inovação e a digitalização são grandes aliadas para a implementação de soluções ESG. Nesse sentido, a Siemens pode ser considerada uma provedora de soluções para a indústria e para a infraestrutura?
1: Claro, com certeza. E nesse mesmo evento, a área, ela fez um comentário que gravou muito no meu coração, né? Que além do ESG fazer parte da nossa estratégia e de todo o nosso comprometimento, por exemplo, com a redução da pegada de carbono que a CIMIS tem, o nosso portfólio hoje de produtos e soluções ajudaram os nossos clientes a reduzir suas emissões em 87,5 milhões de toneladas de CO2 somente neste ano de 2022, Imagina isso. Então, fora nossa estratégia, os nossos produtos contribuem, por exemplo, para um mundo com menos CO2. Né? Isso é muito marcante e o nosso portfólio ambiental compreende muitos produtos e muitas soluções justamente para ajudar a aumentar a eficiência energética das instalações industriais ou instalações de prédios, por exemplo. Nós temos soluções relacionadas à eletromobilidade, né? que inclui os carregadores para carros elétricos ou ônibus ou caminhões, enfim. Tudo isso que a gente espera que, que vai ter uma frota cada vez maior no mundo, de forma geral, né? A gente também tem soluções relacionadas a controle de processos das plantas, que eles trazem justamente insight, né? Eu falei agora há pouco de redução de, de consumo de água, por exemplo, né? E a gente tem, tem várias soluções que podem ajudar a transformar e a melhorar esses processos produtivos. Então, tudo isso já faz parte do nosso portfólio e... Eu citei alguns exemplos aqui que estão mais relacionados à indústria, mas não é só isso, a gente também tem várias soluções para deixar as cidades mais inteligentes, né? Então, com uma infraestrutura mais eficiente, cidades mais verdes, a gente está falando também de cidades mais inclusivas e tudo isso melhora, no final, a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, acho que a gente está todo dia evoluindo cada vez mais no nosso portfólio, mas a gente já tem um portfólio super, super, super aderente para ajudar as organizações a implementar as estratégias dela de SG.
0: Obrigada, Lilian. Bem esclarecedor isso daí. Tem bastante coisa que está sendo feita. E agora eu volto com você, Luiz. Mas eu queria insistir um pouquinho nas ideias que foram trazidas pela Judith Vis naquele evento do Siemens Innovation Forum. Ela comentou sobre o potencial do Brasil no aspecto da competitividade verde. Queria saber se você concorda que o Brasil tem a chance de se tornar um dos líderes nessa questão de ESG e qual que seria o papel das empresas nesse desafio?
2: Eu concordo plenamente. A Lilian falou bastante aqui de como a Siemens está posicionada para enfrentar esse desafio da transição para a economia verde. Agora, falando sobre o Brasil como nação, eu concordo 100% com o que falou a Judith Visser. Nós temos vantagens competitivas enormes quando comparados com os Estados Unidos ou outros países da Europa. Nossa matriz energética, por exemplo, é extremamente limpa, é extremamente verde. Nós temos acesso a uma biodiversidade fantástica no Brasil. Nós temos oportunidades muito grandes com a regulamentação do mercado de carbono. Isso tudo mostra a vocação que o Brasil tem e sempre teve para negócios verdes. Agora, um ponto que é muito importante, vocação não é destino. A gente precisa fazer o destino acontecer e para isso a gente precisa trabalhar para criar um, um mercado regulado, criar um ambiente regulatório que a gente possa trabalhar em duas frentes. Primeiro, da inovação e o segundo da economia verde. A gente precisa operar com organismos, associações, organizações relevantes como o SEBEDES, o Pacto Global ou o SEBRE, para que se crie um ambiente regulatório no Brasil propício à exploração econômica baseada em inovação e em economia verde. Eu acho que quando isso acontecer, a gente vai estar numa posição de ainda mais destaque, porque hoje a gente vive um momento que é, as cadeias globais estão se rearranjando depois da crise do Covid. Agora a gente tem o tema da, da guerra na Ucrânia, tema de geopolítica importante, que é o decoupling de Estados Unidos e China. Então as cadeias de suprimento globais vão se rearranjar, e aí está uma grande oportunidade do Brasil de capturar parte dessas oportunidades que vão migrar. Então nós, como país, temos uma oportunidade muito grande, agora cabe à sociedade civil, e aí nós, Siemens, como integrantes da sociedade civil, trabalharmos para que isso realmente se materialize. Nosso papel como formadores de opinião, como membros ativos da sociedade civil, é fazer com que essas oportunidades se materializem.
0: Eu adorei o que você mencionou de que vocação não é destino, então não basta só querer, a gente tem que fazer acontecer, muito legal. Agora, olhando novamente por esse lado financeiro, Lilian, queria saber por que uma empresa deve se manter alinhada aos conceitos ISG do ponto de vista de financiamento de projetos? Você acha que isso já é uma realidade nos segmentos em que a Siemens atua? Ah, Ari, já é assim, viu? Cada vez
1: mais a gente vê as empresas até, é, independente de qualquer coisa, colocando já nos seus relatórios anuais é, as divulgações dos resultados de suas estratégias ou seus investimentos relacionados à SG. Se ela não coloca no seu relatório anual de, de números, né? Ela pode fazer um relatório à parte. Cada vez mais, a gente aqui na CIMIS, nós temos o nosso relatório de sustentabilidade e a gente vê outras empresas também na mesma linha, né? E há cada vez critérios mais sofisticados em relação a esses aspectos para fazer tanto a avaliação de riscos e os impactos nos negócios de fornecedores e bancos, por exemplo. né? Então hoje as grandes e médias empresas já buscam fornecedores e parceiros com fortes compromissos éticos, que é uma parte do SG, por exemplo, né? mas os requisitos englobando outras questões ambientais, questões de governança devem aumentar. Seja para eu escolher uma empresa como, como minha fornecedora, seja para eu conceder um, um empréstimo né? com uma taxa mais atrativa. Eu andei lendo até vários estudos falando sobre, tentando correlacionar a taxa que um banco faz para uma empresa, se ela é menor para empresas que aplicam mais critérios de ESG, por exemplo, né? indicando um risco menor dessa empresa. Então, a gente vai ver cada vez mais esse tipo de, de relação e correlação, né? e é fundamental que as empresas relatem de forma consistente e transparente os seus riscos ambientais, sociais, causados pelos seus negócios, assim como... As ações que elas estão fazendo para fazer a diferença na, na sociedade, né? Como eu falei no, na primeira fala, ações reais, mensuráveis, né? Isso é muito importante também. Caso contrário, se as empresas não se, não se atentarem a esses, a esses fatos, a importância desse, desse movimento, né? É, uma, talvez elas tenham negócios que tenham alto risco e que vão no futuro trazer até multas para elas, né? Como elas vão ter muita dificuldade de ter acesso a capital, investidores vão, vão olhar com receio essas organizações e quem sabe até, não sei como que vai evoluir é, as leis, mas pode ser que elas não possam nem operar na Bolsa de Valores, dependendo né, se elas, se elas têm um nível de risco ambiental super alto ou se elas não fazem ações que buscam melhorar esses aspectos que a
0: gente falou do ESG. Pelo que você está comentando aí, o ESG não vai ter volta, né? E, Luiz, eu acho que a gente também pode abordar a questão do ESG do ponto de vista da nossa força de trabalho, concorda? Ser uma empresa ESG facilita na atração de profissionais no mercado de trabalho?
2: Sem sombra de dúvidas, Ari. Como você bem disse, a ESG é um caminho sem volta. Quem quer se manter relevante, quem quer ser relevante no futuro, precisa abraçar os conceitos de ESG e quem não abraça esses conceitos hoje está fadado ao fracasso, não consegue atrair talentos e a gente sabe que hoje a gente vive num mundo que a inovação ela vem em ciclos cada vez mais curtos, a gente precisa ter velocidade e a gente precisa ter acesso aos melhores cérebros e para isso a gente precisa dar oportunidade às minorias, ter diversidade dentro do nosso ambiente e tem que oferecer um propósito também. Os jovens hoje todos trabalham por um propósito. Ninguém se junta a uma empresa hoje que não esteja alinhada a seus valores pessoais. Então, se a Siemens não tiver alinhada a esses valores, que são os valores modernos de proteção ao meio ambiente, oportunidade para as minorias, a Siemens não vai ter um futuro brilhante pela frente. Então, sem sombra de dúvidas, isso é um fator de atração e retenção de talentos que vai ser fundamental para que a gente vá para o próximo estágio de desenvolvimento, próximo estágio de sucesso na nossa trilha.
0: Você também é, tocou num ponto que é bem importante a respeito dos desafios da gente implementar uma estratégia ESG. E eu queria saber da Lilian. Lilian, você, na sua visão, apesar de já ver uma maioria de empresas desenvolvendo estratégias ESG, ainda existem setores menos permeados por esse conceito? Ou como nós, que somos uma empresa global de referência, podemos contribuir? Olha, eu acredito que independente do
1: setor, nós podemos contribuir com o nosso portfólio de produtos e soluções e o que a gente vê hoje, né? não sei se é falando de setor, mas falando de que o desafio maior está em trazer essa agenda para pequenas e médias empresas. E já há leis na cadeia de fornecimento alemã, por exemplo, exigindo que empresas adotem um due diligence que incorpora, inclusive, o ESG. Então, a gente precisa urgente. Se a gente quer manter nossas pequenas e médias empresas competitivas, o ESG vai ser um, um fator importante de diferenciação, né? Não só no, no mercado nacional, como também no mercado internacional. né? E aí você vê, por exemplo todo esse due diligence, todas essas novas regras que estão vindo através da União Europeia, a gente já vê elas afetando um determinado segmento aqui no, no Brasil, por exemplo, de alimentos, né? Porque muitas vezes os consumidores, eles querem saber a procedência do, do alimento, né? Eles querem saber a origem, eles querem a visibilidade, se esse alimento tem uma origem de um, uma área de desmatamento, ou seja, qual que é a procedência, e levando em consideração que o Brasil é um grande mercado exportador do agronegócio, né? A gente até criou aqui um hub mundial para soluções tecnológicas que visam melhorar a rastreabilidade e automação de processos com ganhos de eficiência. A gente tem até um hub especializado em carnes, por exemplo, né? E entre outras soluções, a gente tem soluções relacionadas à rastreabilidade, porque isso cada vez mais vai ser uma exigência do próprio consumidor, né? Seja o consumidor internacional, seja o consumidor brasileiro,
0: que cada vez ganha mais essa consciência. E Luiz, você mencionou agora há pouco as vantagens competitivas do Brasil, né, como a matriz energética limpa, biodiversidade, etc. Você acha que sendo parte de uma empresa global, os negócios e iniciativas da Siemens aqui no Brasil, no aspecto do ESG, tem potencial de se tornar em benchmark da empresa no exterior?
2: Eu não tenho dúvidas, Ari, eu acho que já somos em muitos aspectos e a gente tem muito mais oportunidades. Quando a gente olha, por exemplo, o nosso programa de voluntariado no Brasil, nós tivemos no ano fiscal passado mais de cinco mil horas doadas por colaboradores da Siemens para projetos sociais como Formare, e como Aprendiz Social, como Social Ed Finance. Isso é uma demonstração de engajamento dos nossos colaboradores. Um dado muito interessante que mostra que nós aqui estamos um passo adiante, um passo à frente de outros, países quando a gente fala de engajamento e sustentabilidade é olhar os números da fundação. Todas as fundações Siemens no mundo todo tocaram 5 milhões de vidas no ano passado. 20 por cento dessas vidas estão no Brasil e certamente aqui no Brasil a gente não maneja a gente não gerencia 20 por cento da receita ou dos recursos. Globais. Então isso mostra que o investimento social no Brasil tem um impacto bastante grande e que é, isso é uma demonstração de engajamento dos nossos colaboradores. E isso vem sendo reconhecido por diversas fontes. A Siemens, como um todo, foi reconhecida pelo Incidal Jones como uma empresa líder no seu segmento, quando a gente fala em sustentabilidade. Aqui no Brasil nós recebemos prêmios de parceiros como a Raizen, como a Braskem, as duas empresas reconhecendo nossas práticas ESG, nossas práticas é, relacionados ao combate às mudanças climáticas. Então, isso mostra que nós temos um engajamento muito grande, seja corporativo, mas seja também dos nossos colaboradores. Um outro exemplo bastante importante que me ocorreu agora foi a participação da Fundação Siemens durante o período da pandemia. Nós, nossa Fundação Siemens no Brasil funciona há mais de 35 anos. A gente sempre teve vocação ou, ou atuação voltada para a educação, para a ciência. Nos últimos dois anos e meio, depois do início da pandemia, a gente redirecionou alguns recursos para combate ao Covid e combate à insegurança alimentar, também com muito êxito e isso a gente conseguiu tocar muitas vidas no Brasil e tendo um engajamento maciço dos nossos colaboradores. Então, eu não tenho dúvidas que todos esses exemplos, todas essas ações que nós conduzimos aqui no Brasil recentemente são e vão ser sempre consideradas benchmark para outras Siemens eh, em outros países.
0: Tudo legal e quem tiver interessado em saber sobre mais projetos da Fundação Siemens pode visitar o website é www. Siemens-fundacao-sentiusencedilha. Org lá dá para olhar muito mais outros projetos que a Siemens está fazendo Nossa pessoal que bacana fiquei muito animada com essa conversa para mim está muito claro que é, a Siemens e o Brasil tem um potencial super alto para a gente ser destaque em SG no mundo e eu agradeço muito por vocês compartilharem as informações e as visões de vocês sobre esse tema. Eu que agradeço,
1: Ari, a oportunidade de
0: falar e compartilhar um pouquinho
1: sobre um tema tão relevante como eu disse. Adorei é, as suas perguntas. Adorei também os pontos de vista do Luiz. É, espero que, que todos os ouvintes tenham gostado.
2: Do meu lado também adorei. Ótima conversa, Ari. Ótima conversa, Lilian. Ótimo estar com os nossos ouvintes aqui. E como você falou, Ari, o potencial está aí, as oportunidades estão aí, agora a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar e fazer isso acontecer. Então foi um prazer e vamos ao trabalho, né?
0: E é isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final de mais um episódio da terceira temporada do Acelerando a Transformação Digital, o podcast da Simens. Se você quiser ouvir novamente ou compartilhar este episódio, basta acessar simens.com.br barra transformação digital sem cedilha e sem tio. Eu sou a Liane Lopes e é sempre uma satisfação participar dessa conversa com vocês. Só que a gente não precisa parar por aqui, não. Se você tiver alguma sugestão ou opinião sobre o programa, converse com a gente nos nossos perfis nas redes sociais. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.